0: Este podcast é uma adaptação para áudio do programa de YouTube Bunker Chess. Assista na íntegra em youtube.com.br Bunkerx. Prepare-se para se infiltrar no Bunker Chess. Comecem a rezar, mamães e papais, preocupadíssimos com os arranhões que estão aparecendo no corpo de seus filhotes. Eu sou Afonso Solano.
1: E eu sou Afonso, um pai preocupado 3D. Você é um
0: pai excelente. O, o, o pai, o pai preocupado é um pai excelente, 3D. Qual o nível de preocupação?
1: Eu acho que preocupação demais é danoso, é danoso ao crescimento da criança.
0: Eu gosto muito do termo Pai helicóptero, mãe helicóptero, hum. que é aquela pessoa que fica circundando a criança <risos> e não... Dê cuidado! O, vai arranhar! É horrível olha isso, Olha a cara. lagarta, vai, vai queimar, olha, olha a poça é d'água.
1: horrível, criança tem que consumir vitamina S, é muito importante. O
0: que, que é a vitamina
1: S? Sujeira. Hum.
0: <risos> Entendi. Você, quando criança, as pessoas gostam de conhecer mais sobre Afonso 3D. Isso aí. né? A sua forma material humana, evidentemente. <risos> Antes a gente não sabe, né, como é que era a sua infância, você pode, ter, oh, God. Você pode ser igual o Baby Yoda, você pode ter 450 anos,
1: entendeu? Ah, entendi. Baby Yoda, no caso, acho que tem 100, né? Não, ele tem mais. Não, ele tem 100, ou 150. Só 100? É, não. Não, acho que nem 100 ele chegou ainda, ele estava com 80 anos.
0: Tu não tem noção, né? Que nem eu. Agora eu. tem 80. Eu não, 80, 80, três 80.
1: décadas aí. Não, não, 80 anos.
0: É? É. Bom, mas quando você era criança, você era criança que vivia com o joelhinho
1: arranhado? Sim, sim. Quebrei. Quebrei não, eu luxei todas as articulações do meu corpo. Isso, você tem menos. <risos> Entendi.
0: Eu, quando era criança, eu tinha aquela coisa de, poxa, eu quero quebrar algum é, membro pra poder fazer desenho. Desenho né? no gesso, com é. Dos meus é. amigos e tal. E aí é quando eu finalmente é, luxei o braço, cheguei a quebrar, não, eu luxei, porque eu, eu, eu sou muito forte, né? Desde criança. Uhum. Então era muito, touro. Era muito difícil é um me quebrar. Touro, este é, homem. Muito difícil. Mas aí eu luxei um pouco, né? Porque eu caí mais ou menos uns, uns dois andares, assim. E aí, os meus amigos só desenharam
1: piruzinhos. Piruzinho, que bom. É, um, é uma quinta série saudável.
0: É, mas o meu sonho, entendeu? Foi Entendi. esmigalhado.
1: É, foi real. Porque eu esperava, você tem tipo, péssimos amigos. Eu
0: esperava, fique bem logo, Afonso. Uhum. Eu esperava que as meninas desenhassem coraçõezinhos. É, eu
1: tive isso. Eu, eu, a minha infância foi melhor que a sua. É, eu Quer dizer, tive isso.
0: Eu queria um órgão, coraçãozinho ganhou outro. <risos> 3D, você que é um homem muito perspicaz. Ok. Deve ter percebido que eu estou de chapéu.
1: É possível que só eu estou vendo isso.
0: <risos> e eu estou de chapéu porque eu tentei passar uma vibe de explorador. Tá. Né? Tá bom. Uh, acho que nessa nossa dinâmica você seria o cientista que é levado pelo explorador até uma, tá. uma tumba. Tá bom. Né? Recém-descoberta. Vamos lá, tu
1: assumiu o papel.
0: Você é o cientista. É, que não está muito acostumado a pegar sol, aquele, aquela coisa de estereotipada, de filme de ação Sim. e tal. E nós temos uma dinâmica interessante em que as coisas que eu gosto te irritam e as coisas que você gosta me irritam. Tá. Às vezes a
1: gente tem um pouco de sangue A gente né? tem, real. isso que eu estava falando. Por que você não tá falando que hipoteticamente? Isso Mas acontece. Mas nós somos Ebony and Ivory, a gente. Oh. Hey fun boys, get the room. Mas é, eu estou de
0: explorador porque nós vamos hoje explorar a história real por trás de um dos maiores filmes da história do cinema, um dos filmes mais influentes da história do de cinema. De fato, a
1: influência é, é absurda. Tanto que ele foi... Ele, tem gente que diz que o Exorcista, ele criou um gênero sim. de terror, né? Uhum.
0: O gênero... Existe o gênero filme de exorcismo?
1: Então, cara... Eu, eu acho que sim. Nas minhas pesquisas, eu achei, cara... Eu... Tipo, é. um trilhão de exorcismo é. de é. ou exorcistas. Emily Rose, Exorci... agora é, tem N o... sei lá o que, é O Exorcista Russell do Pro Papa. Agora, é o Exorcista do Papa. Tem série, inclusive, série O Exorcista, a série, tem duas, duas temporadas, inclusive, é. na Amazon Prime. O, livros, né? O e tal.
0: Você tem. Inclusive, total se razão. você
1: quiser patrocinar, você já, a gente, você já sabe como é que é um product placement. Ah, sim. sim. No, caso, no caso, a gente não tá sendo patrocinado pela, pela Darkseid. Alô, Dark Side, não custar Nada. Gostamos da Dark Side. Gostamos da Dark Side, mas é fãs. assim que o seu produto apareceria no nosso, no, no nosso canal. Entendi. Desculpa, é, é, tirar... Não, a qualquer momento tem oportunidade. É, o ataque, o ataque até porque oportunidade. estamos falando
0: de uma entidade que é oportunista. O Capiroto, o Diabo, ele é uma criatura oportunista. É verdade. Se saiu muito bem. Dizem que ele até aproveitou a produção desse filme para ferir algumas pessoas. Então, isso
1: que é muito louco, cara. Então, a gente é vai muito louco. abordar. Mas enfim, eu, eu queria dizer pra vocês que eu revi o filme hoje de manhã, então eu tô com a história fresquinha.
0: Ok, então vamos lá. Conta pra gente a sinopse primeiro do filme e depois a gente vai explorar a história que inspirou é isso. o Exorcista, né?
1: É, o filme ele começa é, numa escavação no Iraque, tá? E é uma escavação que ela... Ela é meio confuso o início do filme ele é meio confuso, porque você não entende muito o que está que acontecendo ali. Lembrando que o
0: Iraque era, muitos anos atrás... o A Pérsia. A Pér... o, os Sumérios estavam Sim,
1: ali os também. Sim, os Sumérios estavam ali. Tem é.
0: aquela região toda da Mesopotâmia e tal. Uhum.
1: E nessa escavação, é... uma das equipes acha um, um, um containerzinho com moedas, não sei o quê, e uma medalhinha que, assim, gente, não é spoiler, o filme de 73, né? Uma medalhinha que a gente depois descobre que é uma medalhinha que os padres jesuítas usam uhum. e que ela não condiz com a, é, com a idade dos outros objetos, das moedas e dos, dos patuazinhos que eles acharam nesse negócio. Então, a gente, seja, o filme já começa meio esquisito. Seja, que O cara fala, ó, tem essa medalhinha aqui. Não que,
0: pertence àquele período histórico. Que não pertence período a isso histórico. aqui, não
1: é, ela, ela não pertence a esse período histórico. Exato. Há uma estátua
0: focada naquela, nesse primeiro ato do filme, que é a estátua de Pazuzu. Exatamente, a estátua de do Pazuzu. Uma, uma deidade suméria, dos ventos, isso aí. cujo pênis é em formato
1: de rosca. É, na verdade, é uma cobra enroscada.
0: Não, mas ele tem um pinto
1: É, também.
0: A... É porque tem várias formas esses caras, né? É, é. O demônio, né? Oh, I have so many names! É, é verdade. Se saiu muito bem. Mas ele tinha também o pinto em forma de rosca, às vezes
1: ele é uma cobra. É, não, o pinto. É, no filme, o que aparece é um pinto. É, é, o, o, o pinto é uma cobra. cara. <risos> isso, é, O pinto enroscada. é uma cobra enroscada. Uhum. É tipo, uma, uma forma de medusa? É, mais ou menos. Mais é. ou menos isso. E é bem esquisito. E o padre, inclusive, acha a cabecinha desse. desse de, 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 de um, como, de, como se fosse de uma versão menor dessa, uhum. dessa estátua e tal. E ele começa meio morno. Aí depois corta a cena, vai para Georgetown, uhum. em Washington, que é, não sei se é o um município de Washington, um distrito de Washington, que é uhum. onde está acontecendo uma filmagem e uma atriz famosa, que é o que parece famosa lá, ela está lá tendo a vida dela, ela vai para casa e aí ela descobre, bem cortando bem assim para frente, que a filha dela está brincando com uma tábua de Ouija. Uhum. Eu não lembrava disso no filme.
0: É, isso vai se conectar com a história real. Eu
1: não lembrava, porque assim na minha cabeça eu ficava, cara, por que, que essa menina foi possuída? Eu não lembrava foi o gatilho. A Exato. E era o Capitão Howie, Captain Howie, que, que é ela o falava. Suposto espírito é, que ela o suposto tá espírito que ela tá, tá conversando.
0: E a mãe dela, que é atriz, fala, fica ali com aquela coisa, é. ela conversando e com amigos isi... imaginário, é. espírito
1: e tal. O filme já te dá uma cagância inicial, porque quando a mãe pega a parada o bagulhete da tábua de Ouija. Se você não sabe o que que Ouija, tá aí na tela aí agora, assim. Essa tabuinha de Ouija. Que, na verdade, você é pra brincar com os amigos. Você bota a mão em cima desse, de, desse negócio que roda pelo tabuleiro com as letras. Sim e não e tal. E aí, teoricamente, um espírito vai indo. Só que nessa cena inicial da filha com a mãe vendo a tábua de Ouija. A, a, esse objeto vai direto pro não. Uhum. Sem ninguém tocar. Uhum. E aí você já fica, meu Deus.
0: É... O filme não esconde. Tem alguns filmes de exorcismo, tipo o Exorcismo de Emily Rose, que eles tentam fazer uma coisa. Será? Será que é ou não é? Uhum, né? é... Será que é espírito ou é, é, é psicológico? O exorcista, não. É
1: tipo, cara, é, é sobrenatural. Eles brincam, eles brincam com isso. Na narrativa. É... Na narrativa, assim, esquece que nós estamos assistindo. Hum. Se nós fôssemos é, 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 participantes daquela narrativa,
0: ah, claro. a
1: gente percebe que existe essa luta do, 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 da doença mental com a possessão. Sim, tanto que tá? ela é internada. É, ela tá a mar... gente que está assistindo, a gente já viu, a gente já teve uns, uns glimpses, hum. já teve um, 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 uns relances assim. É que a gente que... Na,
0: no, na narrativa, né? quando a gente estuda essas paradas, tem uma questão da, do ponto de vista vantajoso, que às vezes o diretor dá. Tem filme, né? Tem livro, tem uhum. obra que você só vê o que os protagonistas estão testemunhando. Sim, sim. Você não sabe nada que eles não saibam. Que no é o que você gosta
1: mais, eu acho, né? Eu, acho que eu que você... escrevo é, assim nos flash é, é, de é, cavão, é, Mas
0: tem outros tipos de narrativa onde o, o telespectador vê um ângulo que ninguém está uhum. vendo. Uhum. Que também super funciona, depende do que você quer passar. Né? Sim. Mas eu sei, a garota começa a brincar com a parada e coisas esquisitas. Mas é muito
1: rápido isso, isso também é uhum. muito rápido no filme. Só que coisa, depois disso, depois que o filme entrega isso pra gente, coisas esquisitas começam a acontecer com ela. Uhum. Por incrível que pareça, a cena que mais me arrepiou foi quando ela acorda, quando a mãe acorda, a garota tá do lado. Uhum. E aí ela fala, aí ela fala pra filha, né? A mãe fala pra filha, ué, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu não tava conseguindo dormir. A minha cama... Eu tô até arrepiado agora de falar. A minha cama estava tremendo. Hum. Porque, cara, isso desengatilhou na hora. Desengatilhou todo o estresse que eu tive vendo a primeira vez esse filme, tá ligado? Sim. Só que depois eu lembrei e aí eu já não tive o mesmo estresse. Porque eu não vou passar por isso Sim. duas vezes.
0: Lembrando que esse é um filme de 1973. É, exatamente. Ou seja, nós não estávamos aqui ainda, né? Na Terra. Quer dizer, não sei de 3D, como falamos. <risos> Mas a gente viu já, provavelmente... Perto dos 10 anos. É, final dos anos 90, é. 80, né? Começo dos anos 90. E é um filme que teve algumas edições, né? Sim. Edição do diretor. É, você viu até a edição. A edição que eu
1: vi na, na, na Amazon Prime tem, no, tem na, na HBO, no HBO Max, que agora é só Max, né? Hum. Tem na HBO também. Mas é que eu vi uma edição que se chama O Exorcista, a versão que você nunca viu. E no caso, pra mim é verdade. Ainda não. não <risos> eu também conferi. não tinha, então. É. Agora já não é mais, verdade. É. Então, agora, mas, enfim. Eu não sei te dizer quais são as diferenças. Confesso que eu não fui atrás aí do, dos sites da vida pra explicar as diferenças entre a original, a do diretor e essa versão. Não é, vi. É. Mas uma coisa que eu notei é que o, pode ser um efeito Mandela também, mas eu tenho uma pequena noção de que o, a cara do Pazuzu aparece em outros momentos do filme. Nessa versão aparece só na cara da menina. Não
0: aparece tipo no, quando a mãe não. tá passando e tá no escuro, na não, cozinha? Não, não, não. Aparece só nela. Ah, tá. É porque às vezes a galera que... Aqui... De novo, não está tão acostumada com essa coisa de produção de, de, de filme e tal. É, nem sempre o diretor tem total controle do que eles chamam de corte final. Sim. É, é algo que quando a pessoa, o diretor ou a diretora, tem um, um, um cacife muito grande lá no estúdio. Sim. E às vezes, quando o filme está pronto, o estúdio vai lá e mete o B dele. Não, tem que ter a mais cara de, do, do monstro. Dá um susto aqui nesse momento. Uh -huh. O filme está ali. E às vezes o diretor fala: Não, mas eu quero um filme mais cadenciado tal. Por isso que teve várias versões. Sim, sim, né? sim.
1: Bom, e aí a partir daí, desse, desse primeiro episódio que eu brinquei, né, que a, que a cama treme e tal, o filme vai se desenrolando e ela vai, a possessão vai tomando literalmente posse dela, hum. vai tomando conta dela, e aí a mãe vai desesperada, leva ela como, como se fosse uma doença mental, e aí vai desenrolando, e aí o legal é que chega uma hora que os médicos falam, olha, em geral... Nesses casos muito extremos, a gente chama o exorcista. Porque a indução, e eles, e eles explicam cientificamente, né? Entendi. Tipo, a indução do, do, do exorcismo faz com que a pessoa realmente se livre desse problema mental. Existe esse ponto de vista cético que é Achei maneiríssimo é... isso no filme, achei legal pra caramba. Uhum. Mas enfim, e aí, aí ela, ela acaba se rendendo a isso, ela fica puta no primeiro momento, mas a, a mãe acaba se rendendo a isso, ela procura o padre e aí o resto é história. O eu... resto é famoso, aquele é, ângulo muito famoso exatamente. do
0: padre chegando na casa, né, é, acho que exatamente. também é um dos ângulos mais, é um dos cartazes mais famosos da história do cinema, é, acho que aí. junto com o Tubarão, uhum. né, cartazes é, desse, desse, desse nível. O 3D, o filme O Exorcista, é uma adaptação de um livro Sim. de um sujeito chamado William Peter Blatty. Eu gosto de Blatty. É. Sounds like an Englishman. Exatamente. An Englishman. Não sei se é inglês, mas. É, não faço ideia também. É. E o livro, por sua vez, é uma, uma, uma ficcionalização. Gostou? Sim, Como gostei, eu fui gostei, gostei, gostei de uma suposta situação realmente sobrenatural com um menino de 14 anos de idade, tá? documentado uh, em 1949, que as pessoas não sabem o nome real até hoje. Uhum. Né? O
1: pessoal chama ele de Roland Doe. É tipo uma versão é, italiana de John Doe. Exato,
0: só que é Roland. É. Né? Ele lembrou já falamos de escritores do personagem da Torre Negra de Stephen King
1: olha aí verdade Roland também é verdade
0: Ele lembrou também é... do torneio de tênis Roland
1: Garros nada a ver com assunto nada a ver com assunto é do nada é cultura bora então, cara amigo Afonso Solano uma das melhores versões uma das versões mais próximas do caso real de possessão é um livro chamado Possessed The True Story of an Exorcism de autoria de Thomas B Allen
0: Thomas B. Allen. Exatamente. O okay. gosto do B no mesmo, que é misterioso.
1: É, exatamente. Então, e essa galera em geral, quando não é escritor, é psicopata. É verdade,
0: tem uma teoria dessa, né? né? De que os psicopatas têm sempre três nomes. É,
1: três nomes e o nome do meio é sempre suprimido. É, mas, eu... mas escritores também têm. J.K. Rowling, R.R.R.R.R. Martin, nada a ver, né?
0: Tem, mas o dele é no começo. Eu tenho que abreviar algum nome meu, algum, né, pra dar um quando eu for lá pra fora. Verdade, é verdade. Até tem. porque a fanção é. É, estranho. é estranho. Eu serei Solano R ou <risos> são os meus Caramba. outros nomes talvez.
1: Entendi. Não sei. Olive. Olive, Olive. é bom? Olive é bom.
0: Solano Olive. É.
1: É. Não, Solano ou tem que ser é de, de Oliveira ou ou alguma coisa. Eu
0: tenho Renault no nome também.
1: Olha é aí, bom. Solano ou Renault. O Renault. O Renault, caraca, chega o teu nome artístico. É tá bom, hein? Quer ser mais gente? Cara, olha aí.
0: Freela no Brasil, gente? Não pode negar trabalho. Se negar trabalho, você não moça. Bom, segundo a pesquisa extensa do Thomas B. Allen, o menininho Roland nasceu dia 1 de junho de 1935 em uma família luterana alemã. Durante a década de 40, ou seja, a guerra já ali. Já ali.
1: A guerra, a guerra ela bombando, literalmente. Literal... Nossa, a piada horrível.
0: Literalmente. <risos> tá pedindo desculpa a quem? As vítimas. As vítimas da guerra, né? Que vão Não, ficar já, ofendidas. A, a,
1: as pessoas que ficaram ofendidas <risos> com a minha piada ruim.
0: <risos> Olha, eu gostei. Você gostou? <risos> <risos> ah, que bom, então. muito feliz. muito boa. E, bom, durante essa década horrorosa, a família, ela teria vivido em Cottage City, Maryland. De acordo com a pesquisa, né, o Roland ele era filho único e brincava ali com os adultos mesmo da casa, aquele tipo de criança é, filha única mesmo, que aprende a brincar sozinho. Mas ela tinha uma coisa com a, a sua tia Harriet, que era uma mulher espiritualizada. Né? Ela tinha uma conexão com o mundo espiritual e ela teria apresentado ao Roland a tábua Ouija. Hum, Olha aí. Né? Sem a mãe ver. Sempre ela. É Porque Sempre tem a galera que vê como brincadeira e tem gente que vê como É a tia coisa...
1: Joselita. Toda a família tem um tio e uma tia Joselita. Uhum. Sabe, sem noção. Então,
0: tipo. Ficavam ali brincando de contactar os espíritos. Até que um dia a Harriet
1: <risos> caiu dura no chão. Quando ele tinha 13 anos de idade. Isso. A idade do Bar Mitzvah.
0: Ah, não, ele não era, não era judeu. Não era judeu. Não
1: era judeu. Não era judeu. Ele era luterano, nada a ver, desculpa. É,
0: então... Não, porque se fosse judeu, inclusive, entrava todo um contexto dentro é, da guerra aqui, teria
1: provavelmente fugido
0: e tal, mas a tia Harriet morreu. em eu gosto de Enreta.
1: Vamos chamar la de Enrieta. É Harriet. Ah, Harriet, Henrietta. Eu gosto mais de tia Josefina. <risos> mas não é o nome dela. Mas eu gosto mais. Porque tia Jose... me lembra, inclusive, minha tia, minha tia Josefina, até parece brincadeira. Vamos encontrar no meio.
0: Tia Joselita
1: você, Tia Joselita
0: Você falou Pronto. que ela é meio Joselita e tia tal Tia Joselita E ela morreu e o menino teria ficado usando a tábua Ouija Pra tentar contactar a própria tia, né? tia sem, sucesso, tá aí, sem sucesso,
1: porque a tia provavelmente já tinha cantado pra subir Você acha que ela não tinha nada a dever no limbo? Tal, talvez tivesse, foi direto lá pra baixo Você falou lá de baixo, do andar de
0: baixo? Né?
1: do calorzinho, que eu até senti o calorzinho é, lá, lá o calor, da, o calor que aquece a bunda É
0: a filosofia anglicana ela sugere, naquela época foi muito dito que justamente quem brinca com isso, chama exatamente chama. boa noite, ó, não pensa no diabo que ele aparece <risos> daí que começaram os problemas não, não tem Hobbit, não tem assim foi ali que começaram os meus uhum. problemas passando dessa. só que os problemas de Bilbo eram muito diferentes no caso aqui, a família do Roland começou a escutar o assoalho é, rangendo. De, né, no meio da madrugada. É. Como se tivesse alguém caminhando. Móveis sendo arrastados. Sons de móveis arrastados, por <risos> <risos> Ficou meio elefante aí. Cara, muita coisa esquisita. Eles eram uma família ali religiosa. Então dizem que caiu até a água benta. Que o Jesus na parede... É, de madeirinha, né? Uhum. Ficava, tipo, taca, 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 tremendo de vez em quando. É, e o moleque começou a acordar com arranhões nas costas. Aquelas uhum. coisas que a gente vê, inclusive, no filme. É, exatamente. Né? O filme, evidentemente, que dá uma exagerada.
1: É, enfim, é uma, uma, uma obra artística. Exato. Então precisa então, assim, ter o... na pesquisa
0: do Alan... Não existe nada do nível da cabeça do moleque rodar, que nem uma coruja, né? Uhum. Porra, 180 graus.
1: É, a mulher não voa, o garoto não voa, não, 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 não é. plana
0: no ar. Uhum. Não tem a coisa dele, uma das cenas mais maneiras, né? Ela andando de cabeça pra baixo.
1: Nessa versão não tem.
0: Ah, na
1: versão que eu assisti hoje não tem, senti falta. Que
0: porcaria, cara. Essa solta. cena é muito maneira. Mas, é, mas tem
1: umas outras cenas que depois que eu, que eu falei assim. Cara, eu não me lembrava dessa cena, não. Tem umas cenas bizarrinhas também, Tem
0: a, a menina urinando tem, de vestidinho tem, e tal. Tem. Pois é, tem coisas que não, não batem com o que o Roland, é, o pessoal testemunhou. É, é um pouco menos fantástico, mas não menos perturbador,
1: eu diria. Você que tem criança pequena. É. Né? Pequeno no pedrinho é mais pequeno, coitado.
0: é... é...
1: Tem a Mas... idade, Pedro. Ele tá na idade, inclusive. Tá na
0: idade do Roland.
1: Espero que ele não esteja brincando de Ouija por aí, sem eu saber. A gente nunca sabe o que as crianças estão não, fazendo. Não, tá maluco. O Pedro é muito cagão pra isso, cara. Ele é? ele é, é muito cagão. Ele é muito cagão.
0: <risos> ele provavelmente é o cara que sobrevive no filme. É,
1: total. Tô <risos> tranquilo com relação a isso. E o como aqui na Frequência X a gente gosta de citar casos que tem testemunhas, a gente Sim. frisa muito isso... Tem bastante testemunha desse caso do Roland. Uhum. Segundo dizem né, as reportagens e, e, e documentos da época, não só o, os nove padres, mas juntamente com 39 testemunhas elas assinaram um documento eclesiástico, Sim. Andi... atestando que esse menino tava com alguma coisa dentro dele, tava, em, tava, tava, tava ali tava com algum probleminha. Sim, 48 colegas de classe do Roland. Exatamente, 3, mas 19... os 48 colegas de classe que viram que ele tinha um stream leak na sala do nada, sabe, umas é. coisas bem estranhas assim. Ou seja, é testemunha para Dedel. <risos> Pra gente não achar que o negócio realmente, esse buraco é mais embaixo. É,
0: no mínimo alguma coisa super esquisita é, psicologicamente, como a gente botou a possibilidade, a gente vai falar sobre isso, estava rolando com o menino, mas a galera falando que eram coisas que estariam é, violando a física. Da é, coisa, exatamente. Né? Bom, naquela época, principalmente, né, é, eles recorreram à religião. Primeiro a gente falou de psicologia, claro. mas a religião... E eles recorreram a um pastor luterano, o reverendo Luther, ele até tem um nome aí. Luther, luterano, Miles Schulze, é, Schultz, Schultz, alemão, Schulze, justo, né? De acordo com a reportagem do reverendo Schulze para o jornal The Evening Star, lá de Washington, né, que ele escreveu um uh -huh. artigo sobre o que estava acontecendo, a criança, o Roland, ela foi examinada por médicos e psiquiatras justamente para tentar como eles falam, rule out, né uhum. excluir a possibilidade que a igreja, quem conhece os processos ali de como é que se chega ao exorcismo, eles tentam excluir todo tipo de doença psiquiátrica tran transtorno e tal, e sob a própria sugestão dele, na família internou o menino e teria feito Sim. esse monte de teste e os médicos falaram, olha, não há nada de errado com ele neurologicamente,
1: pois ao é. menos...
0: Na década de 40.
1: Exatamente. Também a gente tem que lembrar que a medicina ainda não era tão avançada quanto hoje em dia. Muito menos medicamentos ou tratamentos, coisas que...
0: É, não tinha nem...
1: É. É, como é que chama? Ressonância. Ressonância é. Não tinha essas coisas. É, mas... no, filme, no filme a menina faz vários exames, né? Porque de se cabeça, passa na década né? de 70. Isso eu ia falar, mas é exatamente, é. porque o filme é década de 70. Uhum. Mas naquela época não tinha como. Naquela época você era lobotomizado... <risos> Né, tipo, ou tomava choque. É, era, né? o que, era, era o que tinha. Era o que tinha. Bom, e aí, esse padre... Chulza! Sinistro. É um padre, meu irmão, um padre... Motherfucker. Sim. Corajoso. Corajoso, por quê? Porque ele resolveu falar assim, mãe, deixa ele cá comigo um dia aqui, ele vai dormir <risos> comigo pra gente ver o que que tá acontecendo. Exato. Aí, na noite do dia 17 de fevereiro, Roland foi pra casa do reverendo, hum. arrumaram lá pra ele, segundo os relatos, uma cama grande... Pra ele ah. dormir. E o reverendo ficou lá, né? Igual um freak, olhando <risos> pro... <risos> Não, que, que... Como é que é o, Aero,
0: o Aerosmith lá? É... I could stay I awake, awake
1: just to
0: hear you... You freak! You freak <risos> é.
1: Olha, ouvindo você pirar. Olha aí. É uma boa também. É uma boa também. E ele pirou, hein, 3D? Puta parada, pirou pra caramba, porque ele falou que quando tava escuro, que ele ficava escutando a câmera fazendo... Tremendo. Tremendo, que ele ouvia arranhões na parede, é, e que logo depois, quando o garoto acordou, o garoto foi sentar numa poltrona pesada, hum. conseguiu derrubar a poltrona, e que o garoto, parece que o garoto, é, é, quando andava na casa, os cobertores... É, ficavam batendo nas pessoas. Um, um, Ele
0: chegou um a socar de como... uns adultos é, exatamente, Mandou É, exatamente. Um e saiu socando
1: a galera. Ou seja. E aí bateu-se o um martelo. O reverendo. É exorcismo não é? E aí, ó. É, pá, é exorcismo.
0: É isso, que esse menino precisa.
1: E isso, de um exorcismo segundo os preceitos dele, da igreja dele, da igreja luterana. Uhum.
0: É, ele tem que ligar, né? tem aquela história, tem que ligar é, exatamente. os big bosses, tem que escrever uma série de relatórios, eles têm que provar, até hoje é assim, que é necessário, porque é uma medida considerada
1: extrema. Extrema, exatamente. Né? De extremo, inclusive, perigo para o corpo da pessoa envolvida. É exatamente, e, dos dois envolvidos, de todos os envolvidos. Uhum. Porque na história dos exorcismos, muitos padres faleceram, vieram a óbito, como no filme também. O filme é uma alegoria, mas é real. Se você for é, ler documentos secretos da igreja católica, é, existem relatos de muitos padres que vieram a óbito. É, principalmente às vezes o padre mais
0: experiente, o cara é velhinho, é. e aí tem aquele... É, exatamente. Eu acho que se eu tiver um ataque ao coração, velho, eu vou, eu vou tentar me lembrar de agarrar o meu coração assim. Tá. Porque não é legal você só tipo... Ah! E cair. E nem o poderoso chefão nas né? laranjas lá. Né? Ah, as... tá. Na laranja. boa, boa referência. Eu gosto de... Ah! Entendeu? E fazer assim, ó. Ah! Entendi. Ah! Porque eu acho que é dramático. Se eu, se eu for dessa forma, eu quero ir da forma dramática, entendeu? Mas talvez seja... Assim. Também é bom. Tipo... Ah! Plof. Eu acho legal. Porque as pessoas vão se lembrar de mim partindo, entendeu? Porque é sobre mim a minha morte. Foi
1: a, fez arte até na morte. É, na, é a tua lápide.
0: O primeiro exorcismo foi, então, praticado sob a ordem da Igreja Episcopal Anglicana. Né? Autorizaram... Eu adoro esse nome, Episcopal. Episcopal. E o Edward Hughes... Uh, um padre católico, né? depois de examiná-lo na igreja, examiná o Ron na igreja de St. James, transferiu o menino para exorcizá-lo no Hospital Universitário de Georgetown, uma instituição jesuíta. Que é onde se passa o filme. Isso, levaram ele para o hospital. Porque às vezes a pessoa, ah, mas então é exorcizaram em casa. No filme é. é na casa também. No filme é
1: na casa, mas, a, mas o hospital aparece, enfim. E são jesuítas que fazem o exorcismo nele Isso. no filme.
0: E o, o procedimento teve que ser interrompido antes de terminar. Porque, o, aparentemente, o moleque arranhou o padre. Arranhou de um nível que ele teve que tomar ponto depois do é né isso. Mas os arranhões não ficavam só no padre? Não. O menino começou... Continuou, na verdade, a aparecer arranhões é, nele, né? Dizem até que, em dado momento, teria aparecido uma inscrição... É, Saint Louis no peito dele. Bizarro, eles né? tivessem rasgado, é. assim, com, com a unha, né?
1: É legal porque no filme é, eles fazem uma, uma referência a isso, mas é, eles escrevem Help Me na barriga ah, da, da Regan. É, da menina. É, como e se a... ela estivesse pedindo socorro. Eu achei muito mais poético, muito mais legal. É, né?
0: porque ali ele escreveu Saint Louis e parece que teria sido um lugar, do, assim, em cima do coração... Aí tem gente que especula que, ah, então é, é porque a, a tia é, Joselita lá morreu do coração. Será que é algum tipo de provocação? Ou ela que estava entrando no menino? É,
1: não. É... Tia Joselita gostava do menino. Exatamente. Mas hum. a gente não sabe o que é um espírito sem luz, o que, é que, ele, o que, é que ele passa a fazer, né?
0: É, olha, olha o, o Anaquim aí. Olha aí. Ele era um cara olha legal. Olha o Alexandre. Nossa, a viagem. Há tanto
1: ah. tempo que eu esqueci a letra. Você sabe que essa, eu acho que você confunde a música, né? Porque a música na verdade. A minha morada essa a minha mesma. Do espaço. Essa é minha mesma. É, ela começa com tam, tam, Há tanto tempo ah, é?
0: que eu renasci. Ah. Coisas do passado. É isso aí, é uma, uma música muito bonita. A viagem. É, a é, o cara ele tinha que ler. No é, a tira, viagem. Claro. Mas assim é assim que é bom. Tony Fagundes. É, exatamente. E esqueci quem mais. É, galera é toda é lá a da Globo. do
1: é, hoje é dia de rock bebê. Isso.
0: Um abraço para a galera da Rede Globo, a amigos do programa. Estamos aí. Outros padres que assinaram lá seus testemunhos também alegam que enxergaram outras marcas no corpo do menino, outras palavras como mal, né? Evil ou hell. Inferno, teriam sido escritas no moleque. Cruzes. Então, é. No Cruzes não foram suficientes. <risos> o negócio era sinistro e o lustre voava para lá e para cá. E, meu irmão, não tava funcionando. Não tava funcionando.
1: O, o, o exorcismo não estava funcionando. Não estava
0: funcionando, até que funcionou. Não tem aquela expressão? Sim. Não deu certo até dar? Ah. Justo. Não é? Mas como que deu certo? Mais de 30 exorcismos foram
1: realizados no moleque... Você sabia que esse caso ele é usado no filme? Como se, é como se fosse o caso anterior do padre. Ah, do padre lá mais eu velho, que eu esqueci disso. o nome. Ele fala: ah, ele fez um. Ele acabou de fazer um exorcismo que durou mais de dois meses, assim. Tipo.
0: Ah, então eles usam a referência é original, eles fazem Eles
1: fazem uma referênciazinha, uma eu achei, achei legal.
0: Homenagem. É, achei porque eles legal. contam isso: que mais de 30 é. exorcismos foram feitos, até que no é. final eles estavam no hospital psiquiátrico, né? Uhum. É, e ouviu-se um estrondo. Uhum. Há quem diga
1: que foi como uma espingarda, né? Pum. Tanto que. Ou um trovão. É, tanto que no filme, o, a Regan possuída fala o nome do padre antes do padre. antes da gente, antes de nós espectadores sabermos como é que é o nome do padre. Ah, ah
0: tô lembrando, dá até entender que é quase como uma vingança. É, exatamente. É, isso aí. <risos> E o final do exorcismo original, né, do Roland, ele foi muito menos dramático do que o do filme. Sim. O final sim. do filme, eu acho
1: genial. Também, eu gostei pra caramba. Foi um ótimo
0: final de filme. Porque o padre ele é o padre mais novo, né? Sim, sim. É, que tá ali naquela assistência e ele vê que a, a melhor forma é ele... É, é desesperadora, né? É ele, meu irmão, entra em mim. Come é, entra em mim, o espírito, e quando o demônio entra nele... Ele, antes que a coisa tome conta, ele se joga da janela. É isso. Porque aí você ah, desmancha, né? Você morreu e aí o espírito seria obrigado a ir embora. Ele não consegue entrar é. na menina e teria as supostas regras do entretenimento, <risos> né? E da espiritualidade. Mas acho legal, porque você compra que havia um porquê...
1: Achei bem
0: maneiro. É, bem foda. O, é. The Ultimate Sacrifice.
1: É, eu, assim, em relação ao filme, hum. revendo, né? Achei ele um pouco arrastado. <risos> Achei ele um pouco arrastado. How dare you, sir. Ele não precisava ter duas horas, ele podia ter uma hora e meia tranquilamente. Você
0: acha que isso é a versão que você nunca viu? Tipo, eles alongaram? Será? Será
1: que foi isso? Pode ser. Porque eu não me lembrava do filme ser arrastado, não.
0: Cara, mas é porque, justamente, eu não posso falar sobre essa versão que você assistiu, mas tentando comprar esse barulho, essa coisa que a gente falou do diretor ficar lançando depois versões dele, uhum. né e tal, isso nem sempre é bom, né? Por exemplo, é. no caso lá do casos recentes, né? O Zack Snyder, fez lá a versão que ele O Snyder queria... Cut. Snyder Cut, é. Eu achei uma merda.
1: Ele só escureceu a parada, cara. <risos> Não, ele porra, o filme tiro. é todo reeditado. Tô brincando.
0: Mas assim, Tô... o bem era o filme que é melhor do que a versão do Josh Whedon, pelo que é, eu disse, melhor, né? É melhor, é melhor. E tal. É melhor. É... Eu gostei mais. Eu gostei é. mais. É. Então, assim, é Não é que melhor. eu tenha
1: gostado, mas eu gostei mais. Se é. eu escolher uma, eu escolhi a do Snyder. A do Snyder, é. sim.
0: O Blade Runner, também é famoso isso, o o Ridley Scott lançou depois uma edição que ele é um pouco maior e tal, não tem algumas coisas que o estúdio exigiu, porque ele falou, essa é a forma que eu gostaria de ter contado o filme, mas a versão de cinema, os executivos meteram a mão e não ficou como eu queria. Mas às vezes, cara...
1: Eu... E é melhor a versão dele, não?
0: Cara, eu já vi eu três versões também
1: do Blade Runner. É?
0: Eu não lembro mais qual é a versão do cinema e... Eu, eu só
1: vi a do cinema, eu acho. É. Eu só vi é da, da Globo, na verdade, porque eu não vi o filme no cinema. Porque...
0: A gente tem que lembrar que... A indústria do cinema ali na década de 70, né... Tem até uma série muito maneira... Eu acho que é na Paramount Plus... Sobre a... a produção do Poderoso Chefão... Uhum, você eu falei falar. lá no Mata no é. Robô Gigante... Não lembro se você falei aqui... The Offer, a oferta... E os caras falavam assim... Meu irmão, filme de duas horas está louco... Filme é. de duas horas e meia... O filme tem que ter uma hora e meia... No máximo duas horas... Porque cabe mais filme ao longo do dia lá... Nas exibições... As pessoas não podem ficar com vontade de fazer xixi, tem que ser entretenimento rápido e tal, barato. E isso contraria a versão artística, né? Sim. Então, ao mesmo tempo, o artista às vezes, e fala enquanto artista, você também é artista, você sabe, às vezes é só cria. Precisa de chegar é uma pessoa que fala, cara, do ponto de vista comercial, você tem sim que considerar é. o tempo. É
1: difícil a gente, a gente ter uma, uma visão, quando o carinho é muito grande é por muito uma grande, coisa. É muito grande, cara. difícil. Então
0: eu me pergunto se essa versão que você assistiu, ela é um pouco alongada, porque o, o Friedman, é... Friedkin, Friedman, Friedkin,
1: William Friedkin, Friedkin.
0: diretor do filme, ele pode ter ah, agora eu é quero do meu jeito, Aí fez um filme de, sei lá, três horas.
1: é. Não sei, foi duas horas e de... foi duas horas de filme. Mais meu...
0: cansativo que o Roland passou ali. Foi, foi. Esqueceu? Coisas esquisitas 3D aconteceram. Foi Pera te dar aí um... só um minuto, rapidinho. Como é que eu preciso me limpar? <risos> e os funcionários do estúdio também precisaram limpar o. É, molde.
1: meus amigos. Coisas muito
0: estranhas aconteceram ao longo e depois da produção. Do filme exorcista. De fato. Quem, e aí aumentou essa, essa lenda, né?
1: Esse assunto tá muito sério, tá muito sinistro, então pra dar uma relaxada, pra gente dar uma pausa, uh. pra dar aquela respirada, ó, oh, aproveita já, deixa o seu like aí. Likes. Tá? A gente gosta de like. Se você tá no áudio, deixa aí cinco estrelinhas, já segue a gente. Se você tá tanto no YouTube ou no agregador de podcast, já segue a gente. Se você ainda não segue, chegou agora de paraquedas aqui, <risos> e é isso. Nos áudios, no Spotify, tem lá um, um, uma sessão de comentário, deixa o um comentário para gente lá.
0: Ah, é verdade, tem gente que acha que não dá para comentar no Spotify. Sim, no Spotify dá para comentar. Você bota lá, responde, às vezes a gente bota enquetes bacanas. Exatamente. Lembrando que se você está no podcast, só áudio, aqui no YouTube é a versão oficial do Bunker X. Exatamente. A gente tá falando, tá aparecendo um monte de... A galera que tá aqui com a gente no YouTube, um monte de referências. E se você tá só no filme... áudio, a
1: gente está semi-nu agora, então talvez você se interesse. Ah, vai jogar essa? <risos>
0: A gente podia fazer um Bunker X Verão. Um Bunker XXX. X, x. Quando... É, eu já não sei. Mas a MTV tinha MTV Verão. Tá bom. Eu gostei do XXX. X, x. É um público novo. <risos> Chama nossas amigas que fazem OnlyFans. Olha aí. Pra ajudar. Porque a gente não tem muita noção de como não, chamar essa galera. Não. né não dá Ainda mais nós dois aqui feio pra caramba. Porra, não. A gente é gato. Tem que chamar uma menina bonita, a gente não? É gato. A gente um caras é bonitão.
1: Demais. ele é o último romântico, né? Você também pode nos ajudar a contratar essas pessoas. Ah, Pô. Boa. Fazendo doações aí no cantinho da sua tela, ali é ó, verdade. desse ladinho aqui para cá, assim ó, Boa. do lado do Solano para baixo ali, tem um botão de doação. Hum. Isso vai nos ajudar bastante, inclusive se você quer mais conteúdos nossos, mais conteúdos semanais. Isso é bom. Isso é bom porque se a gente atingir uma meta mensal de, 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 de doações, a gente consegue arrumar mais conteúdo. Tipo. Exatamente. A galera às vezes fala, ah, mas eu perdi a live. Às vezes a gente faz live aqui,
0: não deu pra fazer um superchat bacana pra dar uma força. Você pode fazer isso em vídeos
1: é, que já estão no já ar. Já estão no ar. É só apertar o botão doar que o dinheiro chega pra gente. A gente agradece muito. E a gente agradece muito porque cara, isso aqui é trabalho. As pessoas acham que isso é só diversão. Alguém tem que pagar essa luz alguém aqui, Alguém precisa pagar a luz, Olha alguém eu... precisa que se quebra uma câmera, uma luz nova, ó. Essas luzes aqui são diferentes. A gente precisa de duas iguais, por senão, exemplo.
0: Senão o programa fica assim, ó. Vamos lá, lembrando, ao longo da filmagem, nove pessoas associadas
1: com a produção, cara, nove. Você tá maluco, a gente pra caceta, cara. Morreram,
0: gente, morreram. De maneira diferente, ataque do coração, é. outro teve um, um, um acidente, né? É, alguns até morreram, acho que dois atores morreram antes do filme sequer ser lançado. É verdade. Né? E o que é esquisito é que esses dois atores que morreram antes do filme lançado também morrem no filme. É,
1: que eu acho que deveriam ser os dois padres. <risos>
0: Há quem argumente que, ah, mas eles eram mais velhos. Eram homens mais velhos, morreu de ataque do coração, algum tipo de falência de órgãos. E aí? Não sei. Vocês que decidem. Lê você o próximo. Antes de as pessoas decidirem, hum. elas têm que fazer uma coisa antes. Faz o seguinte, bota esse, esse coisa antes desse trecho das tá. curiosidades do filme. Tá, Pode ser, então, edição. Então vamos lá, edição. Vamos lá. Então vamos, vamos lá. Vamos lá, banana, deixa eu começar. Mas sim de um incêndio que tomou conta de uma madrugada lá e pegou fogo. Mas onde que pegou fogo? 3D?
1: Cara, então, pegou fogo na casa do set, na casa lá da menina lá, da Regan e da, 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 da mãe dela. E Afonso Solano? Olha aí o momento. Tantã! Só o quarto da Regan, que é a, a possuída, que não pegou fogo. A casa é inteira, pegou fogo, menos o quarto onde o capiroto se manifesta. É...
0: É uma coincidência e tanto. Não,
1: cara, você tá de sacanagem, é, né?
0: Mas rolou. Aconteceu. As pessoas podem falar, ah, incêndio em set de filmagem não era algo muito raro. O próprio Star Wars aconteceu isso, Sim. Né? outros filmes é, famosos. Sim. Uh, não, Minto, Star Wars foi uma tempestade de areia lá na Tunísia. Foi. Acidentes, né?
1: Não, mas já Os teve isso, já teve também. Bom, ó. Tipo, próprio o Harrison com... Ford, teve um acidentaço no, no episódio 7 também. É, cara, acontece. Acidentes, acontece.
0: Mas assim fica estranho.
1: É, esquisitíssimo. Não é?
0: Frente a todos esses acontecimentos 3D, o diretor, o Mr. Fritken, resolveu convocar um Padre. É prudente. É prudente.
1: Eu acho que a prudência nunca é demais.
0: Prudência e sofisticação é o que aconteceu. Chamaram o reverendo...
1: Thomas Birmingham. Ele
0: mesmo. Thomas. 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 Nome de padre. Gosto mais. E o Thomas, ele fez lá uma espécie de uma oração, né? Um conjunto de conversas ali com todos os os presentes da, 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 da filmagem que, segundo eles contam, já estavam desconfortáveis com o número de incidentes é, que aconteceu. a galera
1: tava achando esquisita, todo mundo já mega impactado pela história, ainda mais sabendo que é uma história real. É, que vem o padre, eu aceitava. Eu também. Bem também. Pelo amor de Deus. E você falou
0: aí do nosso queridíssimo Indiana Jones tendo se machucado, né, no é Indiana Jones. Ele também se machucou no Templo da Perdição, é. né?
1: Um, é, ele, ele, é muito, ele é muito engajado com, com as filmagens. E, um e fi, physical. é um cara físico, físico, físico. não viu physical. ele sem camisa no Indiana Jones? Eu quero cara. chegar lá nesse... O oitentão.
0: Com aquele peitão. Aquele jeito. A, a Ellen Burstyn, que faz a, a Chris McNeil, né? A mãe da, 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 da menina... Endemoniada, ela, cara, dado momento ela é jogada pra lá e pra
1: cá é, a Regan, o personagem da Regan faz um berequetã catabamba nela lá que ela é jogada pro, 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 na contraparede
0: e eles fizeram o um esquema lá do wire fu dos filmes chineses amarraram um cabo na mulher e na hora que puxaram o anzol machucou a coluna dela. Ela chegou É, ali. verdade. Ela ficou depois com um ferimento para a vida, Sim,
1: sim permanente, no cox, no coxinho, é. onde era para a gente ter o rabinho. O nosso rabinho. Era para a gente ter um rabinho ali. Né? E... Ela, de repente, ficou com o um rabinho. Ficou com o um rabinho
0: dolorido, no meio.
1: É, tadinho. Né? Quem nunca ficou? <risos> <risos> Looks really gay.
0: Tal qual o exorcismo de Roland dou o programa de hoje...
1: Acabou. Caraca, você. Gostou? P... Então, você tá fazendo igual aquele Hugo. Lembra do Hugo, que era um joguinho que você jogava pelo telefone? Não da... Acho tem que era o nem... chororô. O jogo acabou. Você fez Exato. igualzinho o Hugo.
0: No sangue da família aqui tem rapper, né? Beijo pro Gabriel. Ah, é verdade. Amigo do programa, Gabriel Amigo Pensador Amigo do programa. Primo do programa, na verdade. De certa maneira. <risos> Mas, Trezia, eu quero saber de, dos seus três dedos aí que a gente já usou como medição. Quantos dedos você dá de veracidade para o exorcismo de Roland Doe
1: então, uma explicação rápida aqui, porque as pessoas... Ah, mas o 3D não é agnóstico, é ateu? Eu não sou ateu, eu sou agnóstico.
0: Ou seja, se aparecer na sua frente, você fala... Beleza.
1: É isso. Entendi. Tá? Tá. Mas eu acredito muito em energia, ah, tá? É? Que somos movidos por energia, energia tá? No mundo. Algum... Energia positiva, energia negativa, eu acredito que... Um,
0: algum tipo de energia que a gente ainda não pode mensurar.
1: É. Tá. Um... A, a Taís Gomes Mizuá fala que eu acredito na força, mas <risos> não é bem a força é, de Star Wars, mas é meio é energia.
0: Um não é Deus para você? Não, não é... não é Deus.
1: É uma grande energia que move o universo. A energia positiva ela pode mover montanhas, tal qual a fé. Hum. Se você mentaliza uma coisa, várias pessoas mentalizando coisas positivas, mentalizando, eu piro acreditar nisso porque me cheira mais a ciência. É droga em todo lugar, Simone. Eu sou um cara mais cientificista.
0: É, mas não é a mesma coisa você dizer que os espíritos são uma continuação da nossa consciência em uma forma energética de existência? Tô rimando bem é, bacana eu eu agora. Tô, que dizer... a gente ainda não consegue medir, segundo a ciência?
1: Então, eu, ah, é, David, é uma... É uma... Oh, então ah. Caraca. Pareceu na criança escrevendo poesia na né? é. quinta série. Eu
0: escrevo música também, eu escrevo heavy metal, pô. Ah, entendi. eu ainda tô é. treinando no rap.
1: Escrever heavy metal, escrever heavy metal deve te chamar, deve convocar os espíritos mal, Meu heavy né, metal cara? é do bem. Ah, entendi. entendi. Tá, é, heavy é Power
0: metal. metal. Entendi. Tá tá vai elevar o espírito. Tá bom. O espírito do bem.
1: Mas então, hum. só pra eu enrolei, 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 pra dizer que sim, eu dou três. <risos> Caramba! Três dedinhos pro, 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 pro exorcismo lá. Porque eu acho que o Holland, hum. se é esse é o nome real dele mesmo, ele estava realmente possuído por energias negativas, energias malignas ali. Entendi. Que podem fazer manifestações bizarras de acordo com a psique humana, que influenciam de certa forma ali, hum. assim... Na minha concepção, não acho que era um diabão, mas era uma energia bem ruim ali que estava fazendo com que ele okay. pudesse manifestar coisas ruins também. E, e, e assim, a gente não conhece todos os poderes do nossa psique e do, do nosso, do nosso uhum. cérebro. Então sim, eu acho que ele estava assim, gosto da história. Eu acho que o exorcismo, tal qual é dito no filme, ele serve para o psicológico da pessoa, que ela acha, puta, eu preciso de alguma coisa. Puta, era de exorcismo que eu precisava. Então é tipo o efeito placebo do remédio.
0: Mas aí você tá puxando para uma outra, uma coisa mais cética: de que não tem energia nenhuma. É não. a pessoa que tem algum transtorno.
1: Não, mas eu acho que. Não, aí eu acho que a energia. A pessoa. Como que a pessoa se livra dessa energia?
0: Ah. Então a pessoa teria poderes telecinéticos. <risos> Ué, eu tô tentando entender a sua, a sua nova religião. Eu acho que você tá criando uma nova religião. Eu tô criando uma nova religião: o 3Dismo. 3Dismo. Entendeu? Quem sabe a gente começa com adeptos aí, cara. Tá bom. Você que tá... É, você que tá levando
1: pra esse lado muito místico, religioso. Tô...
0: Mas aí você tá falando pra mim a mesma coisa, só Não, que... olha só,
1: Afonso, se eu penso mal de você, eu emano energia ruim. Tá. Se eu penso bem de você, eu emano energia boa. Uhum. A pessoa que tá com muita energia ruim ela não sabe, porque ela não é como eu que tá acreditando na energia em energia, ela tá acreditando em possessões e demônios, ela precisa de algum, de algum placebo. Entendi. Para poder, e o, e a, e o exorcismo ele é uma forma de, de placebo, na minha concepção. Em,
0: acho que entendi.
1: Mas você, você aí fica é, é, tentando me pegar no, no pulo ali... Que eu sinto não. que você cria armadilhas Fala. armadilhas de retórica. aí isso eu sou acusado.
0: Me... Ocasionalmente é eu sou acusado <risos> de fazer isso. Mas assim o que eu posso fazer se eu sou bom na retórica? Acho justo. Olha acho justo. bolas.
1: Acho justo. Mas e você? O que, que você acha? Cara... Quantos dedinhos você. Eu odiei, não sei se você sabe, mas eu odiei <risos> a sua medida de, de, de dedos, tá? Mas é a
0: sua característica.
1: Não, não, eu única. odiei. Mas eu vou embarcar porque eu gosto muito de você, eu gosto muito do programa, Obrigado. então eu vou, eu vou embarcar.
0: Olha, eu dou para o caso de Roland dois dedinhos e meio, eu acho que é uma... um caso muito crível, cara, no sentido de que nós temos muitas testemunhas, é, mas, exatamente. Sim, e a, a, alunos, colegas do moleque no colégio, você tem a própria família dele, mas que seria parcial se estivesse tentando chamar a atenção, é, ou afetados ali por um viés de confirmação. É, mas aí você tem os padres, né? você tem é, psiquiatras da época, é muita gente que não encontrou outra solução senão essa explicação. E essa explicação da, 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 dessa, dessa possessão demoníaca é que, assim, eu não sou um cara que tem uma religião definida. Né? Eu, no entanto, já presenciei, já testemunhei coisas... Inexplicáveis do ponto de vista paranormal, que algumas pessoas classificaram como paranormalidade, Sim. uma coisa muito parecida com uma espécie de possessão demoníaca quando
1: eu era
0: pré-adolescente, coisas que eu não consigo explicar segundo a nossa física que é arrastando de cadeira, inclusive me lembro de algumas coisas. Mas ainda assim eu encontro um man of science. Oh. É, eu, eu oscilo hoje em dia. Eu oscilo entre uma coisa meio niilista...
1: Você é né? a famosa Maria vai com as outras. Pelo
0: contrário. <risos> Se eu fosse Maria vai com as outras, eu, 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 eu tinha alguma tô fé. tesouro, né? tô tesouro. Ou era simplesmente... Eu tô falando assim, eu alterno entre um niilismo saudável, tá. uma
1: pequena dose de niilismo... Explica pro nosso ouvinte o que é o niilismo. Assim como Nietzsche
0: disse, o grande filósofo, né? é, é aquilo, não, Nada existe, tudo é da, da mente humana, da mente do homem e da mulher... Tudo são fabricações psicológicas nossas, né? E a gente que fantasia aquilo e tal, é, podemos até Justo. somatizar doenças e tal.
1: Exatamente.
0: É, e esse outro meu lado, influenciado por essas minhas experiências e estudos, etc. Eu acho que a gente vive num grande aquário, Afonso 3D.
1: Tá, Às vezes eu acho que Bonito. a gente vive num
0: grande aquário e a densidade dessa água né? e o vidro que nos cerca, que talvez nos proteja faz com que a gente, cada um, tente interpretar o que tem do lado de fora desse aquário. Entendi. E aí são Quando as várias... o gato
1: chega e encosta o focinho no, no, no vidro, assim, pra ter um peixinho gostoso. Aí algumas pessoas
0: vão dizer que é o diabo, uhum. vão chamar de diabo. Outras pessoas vão dizer que é uma entidade cósmica. Outras
1: vão dizer que é ET. ET
0: e tal. Então, assim, eu acho que todas as religiões da Terra hoje estão tentando explicar a mesma coisa que tá do lado de fora e a gente não consegue... Boa. Entender exatamente.
1: Boa metáfora.
0: Eu gosto dessa metáfora. Estou seguindo com essa metáfora. Então, desejo sorte aí a todos que se sentem é,
1: aflitos
0: com possíveis possessões demoníacas. é não Bunker X está aqui para te ajudar.
1: É, mas não, não precisa trazer quem está possuído para cá não, tá, gente? Não, não. Assim, Não, não precisa. Não
0: precisa. Você, não, você não faria aqui uma, um, um exorcismo ao vivo para a galera? Claro que Não. A gente chama um padre, um reverendo...
1: pessoa ia quebrar tudo. Primeiro que a gente ia ter que dar localização. Não. Depois esses caras... Essa galera que, que, que fala que tá possuída quebra tudo.
0: Ah, mas a gente amarra a pessoa.
1: Vomita verde. Minhas paredes, porra. Minhas espumas, tudo aqui. A gente pode
0: aqui. ver o Kiko, como um alienígena e não. um espírito terreno interagem.
1: Não quero não, obrigado. Não quer? Não, quero não, obrigado. Ele
0: não quer, mas talvez você queira. E eu quero que você esteja aqui na semana que vem. Onde 3 D
1: Bunker 6